0: Ragazzi, buongiorno bentornati io sono emanuele un coach di comunicazione emozionale e storytelling per le relazioni e in questo episodio del podcast emozionale tocchiamo un tema abbastanza combattuto ecco, diciamo combattuto vale a dire quanto conta l'aspetto fisico in una relazione di tipo romantico cercheremo di dare una risposta che abbia un senso Io chiaramente vi parlo in base a quella che è la mia esperienza anzitutto personale e poi l'esperienza delle persone che aiuto nei miei percorsi di coaching, nei miei percorsi di perfezionamento della comunicazione dal punto di vista anche emozionale oltre che che efficace. Per cui l'aspetto fisico in una relazione, quanto è importante? Ci sono tante cose da dire. Io inizierei da, da un dato di fatto. Che vi piaccia o no, l'aspetto fisico in una relazione conta. Conta soprattutto all'inizio, in fase di seduzione e attrazione e interessamento. È evidente, oltre a essere scientificamente provato, che le persone di bello aspetto abbiano dei piccoli, grandi vantaggi nel attrarre a sé le persone ho letto una statistica non ricordo esattamente i numeri, non chiedetemelo però hanno fatto questo esperimento davvero interessante eh, facendo vedere insomma al pubblico il volto di un omicida, di un killer, esteticamente bello e uno esteticamente brutto. E cosa è saltato fuori da questo test che hanno messo in atto? Gli americani se le inventano tutte, tutte comunque. Eh? È venuto fuori che, insomma, il pubblico dava, proponeva una pena inferiore chiaramente a livello inconscio senza farci caso inferiore al killer all'assassino con l'aspetto migliore per cui cosa salta fuori da questo esperimento sociale che hanno fatto e voi dite eh ma un esperimento televisivo insomma che valore possa avere eh no 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 perché questo esperimento che hanno fatto deriva da una statistica Vera e propria dei processi hanno messo a confronto quelli di bell'aspetto con quelli più bruttini, e anche, ahimè, i giudici sono a volte, ripeto, a volte più propensi a dare delle pene inferiori a uomini e donne di bell'aspetto. Partiamo dal presupposto, lo abbiamo detto, che l'aspetto conta. La vista è il primo senso che mettiamo in atto nel momento in cui noi conosciamo una persona, cioè la vediamo, la osserviamo. Per cui, che vi piaccia o no, l'aspetto è importante. Piccola parentesi. Uomini, donne, fate sempre in modo che il vostro aspetto oltre a essere adeguato a quella che è la situazione in cui vi trovate sia anche al massimo del vostro potenziale questo cosa significa? che ci sono alcune cose del vostro aspetto fisico che non potete controllare ok? se siete altissimi o bassissimi sono cose che non potete decidere è stato il vostro... DNA che l'ha deciso e su questo non potete farci nulla io ad esempio sono alto 1,68 non sono uno stangone e non posso farci nulla ho vita più difficile rispetto a alto 1,85? probabilmente sì da questo punto di vista sì e non mi vergogno a dirlo sicuramente ho qualche difficoltà in più così come le persone che magari hanno perso i capelli, hanno qualche difficoltà in più a relazionarsi rispetto a persone che hanno una chioma folta. Però tenete a mente che se è vero che ci sono alcuni elementi e alcuni fattori che non potete cambiare, ce ne sono altrettanti che in realtà potete andare a migliorare. Per cui migliorate il vostro look e questo non significa comprare cose di marca o cose di questo tipo. Significa semplicemente indossare degli abiti che vi calzino a pennello, che vi stiano bene che vi donino. Migliorate la vostra igiene, migliorate il vostro taglio di capelli. Non vi piacciono gli occhiali? Io ad esempio indosso gli occhiali, non mi piacciono. Mi sono abituato con gli anni a indossare le lenti a contatto, perché ci sono tanti fattori che voi potete migliorare, dalla testa ai piedi. I capelli, gli occhi, andare a sistemare quello che è il vostro grooming, per cui la vostra barba, se siete uomini, se siete donne pure, <ride> um, il vostro stile insomma di abbigliamento, le vostre scarpe e tutto quanto. Perché? Perché giustamente quando uscite di casa dovete essere al topo, del vostro potenziale. Cioè, avete la possibilità di cambiare qualcosa nella vostra estetica, fatelo. Fatelo in modo non di piacere agli altri, ma di piacere anzitutto a voi stessi. Vi piace uno stile elegante? Bene. Lo risparmiate, vi risparmiatevi, comprate le vostre camicie, vi comprate le vostre giacche, i vostri pantaloni e andate in giro vestiti eleganti. Se siete magari più sportivi, bene, cercate di abbigliarvi in maniera sportiva chiaramente ragazzi io non ve lo sto a dire ho 40 anni vedo miei coetanei con le maniche delle camicie lunghe o sporche ancora peggio con pantaloni di due misure più, più grandi o di una misura più piccola cioè l'aspetto fisico in una relazione conta in cioè, un primo impatto come diceva Oscar Wilde non c'è mai una seconda occasione di fare una buona prima impressione, per cui è inutile che ce la stiamo a raccontare, nel mondo di oggi, soprattutto nel mondo di oggi, avere un bel aspetto, essere di bel aspetto può fare la differenza, dato che ci sono elementi che non possiamo cambiare, cerchiamo di perfezionare, di raggiungere il massimo potenziale in ciò che possiamo cambiare che quando uscite di casa dovete essere la versione migliore di voi stessi detto questo è anche necessario fare una lecita distinzione okay? tra uomo e donna per l'uomo l'aspetto estetico è e rimane anche all'interno della relazione stessa un fattore assolutamente determinante di attrazione sessuale. Quando invece gli studi ci insegnano che la donna fa caso all'aspetto estetico di un uomo principalmente nella fase iniziale, principalmente nella fase di scrematura eh, iniziale. Con questo cosa voglio dire? voglio affrontare l'argomento che spesso attanaglia l'uomo moderno, ossia che la donna non è più femminile. Ora, una donna deve abbigliarsi, comportarsi come più le aggrada, questo è chiaro. Io vi do solo questo dato scientifico, l'uomo perpetua la sua anche e soprattutto col senso della vista. Per cui avere una compagna che sia in ordine e attraente in tutti i suoi limiti, chiaramente, come abbiamo detto prima, no? che sia al massimo del suo potenziale estetico, è un qualcosa di esclusivamente maschile e assolutamente rilevante. Quando invece per l'uomo, ecco, scus- scusatemi, per la donna è diverso. Cioè la donna si fa ammagliare insomma dall'aspetto estetico, però in un secondo momento cerca delle qualità differenti, cerca delle caratteristiche emozionali, emotive. di intelligenza insomma di connessione più cerebrale l'uomo ragiona con gli occhi che vi piacciono l'uomo ragiona con gli occhi la donna invece tende a ragionare con gli occhi in un primo momento ma poi a seguire a cercare delle qualità differenti più profonde in questo l'uomo è più superficiale è più stupido La donna invece è più, come dire, profonda in questo, cioè riesce a valutare l'essere umano anche oltre l'aspetto fisico, perché va a cercarvi delle qualità più profonde, più sentimentali, se vogliamo. Questo la linea di massima, per cui mettetevelo in testa, l'uomo vuole avere al suo fianco una donna che sia femminile e che si curi. Non ne può più di vedere donne che sono troppo mascoline. E il mantenimento di un aspetto fisico attraente per l'uomo è condizione imprescindibile per mantenere un rapporto di lunga durata. Quando invece per le donne vale lo stesso, ma un po' meno. La donna valuta altri parametri. Per cui, per rispondere a questa domanda, quanto conta l'aspetto fisico in una relazione? Sicuramente a primo impatto, come è dimostrato, ci influenza molto. Vero è che in una relazione che inizia a camminare da sola, l'uomo predilige l'aspetto punto visuale e la donna invece può, insomma, chiudere un occhio, mettiamola così. Resta il fatto che sia uomini che donne dovrebbero uscire di casa o anche in casa, dovrebbero riuscire a mantenere, insomma, uno standing e un look che sia attraente, la migliore versione di, di se stessi, come abbiamo detto, detto poco fa. Quindi una relazione conta all'inizio, aspetto fisico. Se poi una donna tu non la prendi di testa, sei fregato. All'uomo non lo devi prendere di testa, l'uomo è molto più semplice, è un essere molto più infantile, cioè se vede qualcosa di bello ci vuole stare insieme. Prendete con le pinze queste mie affermazioni perché chiaramente non è che possiamo stare a genera- generalizzare, però gli studi portano a pensare appunto questo ora tenendo conto che dobbiamo migliorare noi stessi che se abbiamo alcuni difetti che non possiamo cambiare se abbiamo alcune caratteristiche su cui non possiamo intervenire è meglio fare pace con se stessi e lavorare su altro vero è che per entrambi i sessi l'aspetto estetico non sarà mai paragonabile in termini di importanza a quello delle skill sociali dell'intelligenza sociale delle capacità di comunicazione della capacità di coinvolgimento di mantenere alta una conversazione di ascolto attivo l'intelligenza emotiva e così via ora Prendiamo ad esempio un ragazzo esteticamente normale, non troppo alto. Prendiamo me, prendiamo me ad esempio. E prendiamo un mio amico che è alto, ben piazzato, bei capelli, molto elegante, insomma un belloccio. Prendiamo un belloccio, e un ragazzo in realtà normale. Se noi entriamo in una discoteca. Se noi entriamo in una discoteca, chiaramente gli occhi andranno su di lui. Ok? Mi sembra una cosa abbastanza scontata, logica e anche giusta. Perché lui è più alto di, me di 20 centimetri, è più prestante, vestito meglio e quant'altro. Il punto, qual è? Che se questo mio ipotetico amico è bello ma non balla, visto che sta parlando di discoteca, ma non balla, vuol dire che è bello ma non ci sa fare. Ecco, lui avrà avuto un vantaggio soltanto nella prima fase di conoscenza, ma poi dopo insomma non porterà a termine quelli che sono i suoi obiettivi relazionali. Una persona invece capace di coinvolgere, di incuriosire. Di stimolare mentalmente una persona, ecco, ha molte più possibilità. Per cui diciamo che se a questo mio amico passano per le mani, scusate il termine orrendo, però non mi veniva in mente un sinonimo: Cinque ragazze e se io con molta fatica dovessi riuscire ad avere la possibilità di chiacchierare comunque. Quindi avere a che fare con 5 ragazze, scopriamo come il fattore tempo sia determinante. Questo cosa significa? Che se queste ragazze si basano esclusivamente sull'aspetto fisico, magari con 2-3 riesce ad avere successo. Ma poi poi c'è il nulla cosmico, mi seguite? Essendoci il nulla cosmico, rimane con un pugno di mosca. Se uno come me, che è normale, che fa magari molta più fatica all'inizio a farsi notare, ha la possibilità di avere a che fare con le stesse cinque ragazze. Ecco, vediamo come il risultato si va completamente a spostare a favore del ragazzo normale. E questo è un dato di fatto, io in quella discoteca sicuramente non riuscirei a avere il successo che è un mio amico, mi seguite? Ma il mio amico non potrà avere il successo che ho io in una biblioteca o ad una festa in cui c'è la possibilità di chiacchierare, di interagire, di fare conoscenza. Per vedete, l'aspetto conta, dovete sempre essere al meglio delle vostre potenzialità, però l'aspetto esteriore non sarà mai importante per una donna, perché abbiamo fatto la distinzione no? tra uomo e donna, l'uomo è più vis- visivo, però non è che l'uomo non... Non considera l'aspetto intellettuale, tutt'altro, però dico che tendenzialmente più visivo, però non potrà mai competere con le skill sociali, per cui la capacità di generare interesse e quant'altro, di tenere una conversazione. Cioè, se tu sei bello come un dio greco, ma non riesci a spiccicare parola, dopo un po' una donna si annoia, ma dopo un po' significa dopo mezz'ora. L'uomo invece paradossalmente riesce a stare con una dea greca che non riesce a spiccicare parola perché abbiamo impulsi differenti. In linea di massima abbiamo impulsi differenti. E questa è la verità. Per cui uomini, se volete avere successo col gente di sesso, mettetevi in ordine innanzitutto, ma poi imparate le skill sociali, cioè imparate a dialogare fare l'amore con la mente di una persona, uomini o donne che siano, non importa. E La cosa secondo me anche interessante è notare come alcuni miei clienti, che appunto non hanno questo dono naturale genetico, ehm, riescano in maniera piuttosto trasparente, piuttosto spontanea a far crescere le proprie capacità comunicative. Un po' come un non vedente, per ambientarsi e muoversi nel mondo, acutizza i sensi dell'udito e del tatto, arrivando ad avere dei superpoteri, bene, i ragazzi bruttini tendono ad acutizzare il senso della simpatia, dell'ironia, del saperci fare, del mistero, della sfida emozionale. Per cui ragazzi io dico quando vedete un uomo bello Ma cosa ve lo dico a fare? Io ho solo da imparare dalle donne Quando vedete un uomo bello Taratelo Per quello che realmente è Per le emozioni che vi dà realmente Ma questo discorso lo faccio principalmente agli uomini Più che alle donne Uomini Quando vedete una ragazza bella ricordatevi che se tutto va bene vi sposate in vecchiaia la bellezza non ci sarà più, quello che rimane saranno le skill sociali la capacità di coinvolgere, la capacità di farsi una risata insieme la capacità di condividere dei momenti belli insieme al di là dell'aspetto estetico. non fatevi abbindolare c'è questo tema della donna trofeo avete bisogno di una donna trofeo ragazzi miei, molto probabilmente avete dei problemi di autostima, o siete nella celeberrima crisi di mezza età. Faccio mia colpa, ci sono passato anche io. Però la bellezza veramente non è tutto, è tanto, ma nulla a confronto di quelle che sono le capacità sociali e comunicative e relazionali che potete mettere sul tavolo per cui se una donna mette sul tavolo solo la sua bellezza o un uomo mette sul tavolo solo la sua bellezza per uno come me non è sufficiente la cosa che mi fa molto molto piacere è avere attorno delle persone comunque delle partner che magari come me fanno parte delle donne normali ma che si valorizzano per cui la chiave è non importa che tu sia bello o brutto cerca sempre di valorizzare te stesso anche esteticamente, perché conta, conta non tanto la genetica quanto l'impegno che tu ci metti per piacere anzitutto a te stesso e poi agli altri, rimane il fatto che la bellezza senza intelligenza sociale, capacità comunicative, intelligenza emotiva, capacità di dialogo questa sfilza di cose che potete imparare facendo un percorso di miglioramento, di perfezionamento della comunicazione con me, insomma, capite che non regge il confronto. Io spero di esservi stati utili, di aver stimolato un po' la vostra creatività, la vostra immaginazione e vi invito a visitare anzitutto il mio sito emozionare.net e poi a, anche ad abbonarvi a questo che è il mio unico canale di comunicazione con il mondo, e in questo podcast parliamo di, di temi psicologici, di comunicazione emozionale, di gestione delle relazioni, di seduzione di temi legati ai rapporti umani, alle scienze umane. Per cui se vi piace, se vi interessa questo argomento, rimanete sintonizzati perché Periodicamente pubblico nuove puntate affrontando nuovi argomenti e niente, adesso vado a mangiarmi un bel panino con la mortadella che ho un po' di fame e vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Emanuele. So riconoscere una rosa del deserto, quando per caso incrocia i miei passi veloci nelle strade incendiarie del centro città, la riconosci perché è sola al tramonto, fissa l'orizzonte con il cuore pulsante di speranza, si augura ancora e ancora che gli ultimi raggi di sole possano scalfire, almeno un poco, la sua pietra. La rosa del deserto è testarda. la rosa del deserto è determinata. Non si lascia andare, sa che la materia che governa il suo mondo non è sempre giusta. Ha deciso di concedere il proprio tempo solo a chi avrà la pazienza di aspettarla, di comprenderla e di amarla. Passano gli anni e la rosa del deserto è sempre più sensibile. La pioggia, la neve e il vento scalfiscono il suo nucleo e a volte pensa quanto sia ingiusta questa vita. Molti umani l'hanno delusa e ferita. Forse è per questo che è fatta di pietra. Prima era un fiore, era un fiore felice, dai petali di sorrisi e di poesie. Attende un gabbiano che la porti via con sé, che con calore riesca a cullare i suoi sogni di bambina, a rimettere insieme i pezzi mescolati del puzzle della sua anima. Vedi, so riconoscere una rosa del deserto, perché quando la vedi non la puoi dimenticare. Brilla più di ogni altra cosa Eppure lei non se ne accorge Lei non se ne accorge Ha così tanta energia da accecare il sole Eppure solo in pochi riescono a vedere la sua vera luce Ma chi ci riesce capirà il suo dono E la accompagnerà per le strade incendiarie del centro città Questa era aperta.